0: Bienvenidos a Radar, el podcast que une a la comunidad de investigadores y practitioners en emprendimiento e innovación en América Latina. Hoy tenemos el gusto de conversar con Álvaro Zarate. Álvaro es una persona con 10 años de experiencia en el desarrollo de ecosistemas de emprendimiento e innovación, fundador de DUA y el los 24, coordinador general de Lima Valle, comunidad de emprendedores tecnológicos que ayudó a impulsar los inicios del ecosistema de Sarap en el Perú. Así que es un gusto estar hoy día con Álvaro y. Bienvenido, Álvaro, a esta conversación. Muchas gracias. Gusto estar acá. Muy bien, entonces uh, vamos con Luis que nos va, como siempre, a hacer el kickoff y arrancamos con tus preguntas, Luis.
1: Cuéntanos, hoy día, ¿cuál es el tema con el que vamos a discutir, y conversar e intercambiar ideas con Álvaro? Claro, lo que nos interesaba poder conversar con Álvaro es, es alrededor de los mitos que hay cuando se trata de hablar de incubadoras. Estos mitos que son los que... Básicamente lidera la forma en la que las incubadoras se gestionan No solamente en Perú, sino en Latinoamérica Y bueno, queríamos básicamente entrar a detalle en cada uno de estos mitos Los que creemos que dentro de lo que nosotros también hemos visto Están mucho más arraigados Y e influyen mucho más en las operaciones que tienen las incubadoras Entonces, sobre el primer mito que queríamos hablar, Álvaro Era este sobre cómo, cómo forman las incubadoras a sus emprendedores con esta, eh, este concepto de, de cursos de diplomas, de, de trabajarlo como si fuera una universidad básicamente ¿no? entonces hay varios mitos que tú habías mencionado que tú has estado eh, descubriendo, exponiendo básicamente eh, y queríamos ver cómo crees que podríamos profundizar en este tema, ¿no? o sea, ¿qué sientes que eh, es un mito alrededor de cómo forma una incubadora al emprendedor y cómo intenta prepararlo?
2: Ok, eh, bueno, so, sobre esto, en verdad, yo siento que parte, no no bueno, siento, es, es que parte de la naturaleza de la mayoría de incubadoras que se forman en, en muchos ecosistemas emergentes. La mayoría nacen de universidades, ¿no? De hecho, en Perú hay una, hay una ley universitaria y hay, una, hay unos incisos, ¿no? Que te dicen que toda universidad tiene que tener ¿no? un centro de emprendimiento, promoverlo, en fin, ¿no? Entonces, eh, se crean, ¿no? Se crean esos espacios. Eh, claro que el problema es que... Claro, no no tienen por qué nacer sabiendo las universidades y a veces pues este, forman o construyen estos programas como si fuera universidad, o sea como si fuera esta 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 ese sistema educativo plenario que, que todos conocemos, en el que hay alguien al frente, enseñándote cosas, eh, tú aprendes cosas, aprendes eh, metodologías ágiles, aprendes, en fin, no teoría, eh, que luego deberías aplicarla, ¿no? Entonces, eh, sí he visto programas pues, que te dicen, tienes que llevar no sé, pues tantas semanas de clases para recién lanzar tu proyecto, tienes que... Eh, lo cual no es verdad. O sea, tú puedes crear un proyecto en 24 horas, o sea, y, y quizás luego lo de eso. Pero eh, realmente es como yo le llamo la academización o sobreacademización del emprendimiento. Simplemente porque ese, claro, ¿no? ese es el, el, el mundo en el que los, los educadores, lo, lo, las personas que, que, que manejan esto desde universidades, se han manejado todo el tiempo. Eh, y es lo que también, eh, para bien o para mal, más para mal yo diría, eh, es lo que muchas veces se enseña, se les enseña a las universidades nuevas o aprenden de, o aprenden de otras de repente que sacan incubadoras eh, con esos conceptos, ¿no? Hay que hacer los canvas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, que, que de hecho yo por mucho tiempo usaba estas metodologías ágiles, ¿no? De hecho, estos, eh, y aprovechando de hablar de esto, pues cuando de metodologías ágiles está lo design thinking, pues esto del business model canvas, todas estas cosas que, que tienen un lugar, claro, o sea, son útiles, no por nada existen, ¿no? Pero el problema es cuando las tomamos como, es una, como si fuera una teoría, como si fuera el camino eh, que hay que llevar, y si haces tu canvas y luego haces esto, y, y, y claro, ¿no? O sea, yo he estado desde universidades, desde adentro, en programas eh, de posgrado incluso, en donde los coordinadores decían oye, mira, este eh, enséñale más metodologías, enséñale más cuadros, enséñale más tablas porque eh, detrás de eso era porque siente que aprenden más. Entonces se, se genera ese caldo de cultivo, en realidad pernicioso, en el que sientes que tienes que absorber más información y la haces larga. Realmente lo, el objetivo ahí, el gran objetivo es ejecutar y obtener resultados rápidos. Entonces, no te sirve, o sea, digan lo que digan, enseñar un montón de metodologías de trabajo, eh, realmente pónganse a pensar, ¿no? las grandes startups realmente empezaron con su canvas, con su... Eso? No, o sea, eh, es, no, no es necesario, ¿no? Es, puede ser algo útil, el problema es cuando los tomamos como si fuera la regla. ¿no? O sea, toda teoría, y es lo que eh, eh, no, no, evidentemente es útil, pero tiene que estar acompañada de ejecución inmediata y acompañamiento que valide ese aprendizaje. Entonces, y claro, eso es trabajoso y por eso un montón de gente no lo hace, no, no lo evita ese acompañamiento, pero realmente tú lo que quieres es saber que eso que, que ese emprendedor aprendió, lo está aplicando, le está sirviendo, si no lo usa, ¿para qué se lo enseñas? No es para que absorba, para que tenga un certificado, para que le diga, ya sé esto, si realmente no le sirve, ¿no? Y hay mucha gente que se cuadricula con ese tipo de cosas. Entonces sí, eso es algo que he visto mucho eh, y claro salido de las buenas intenciones, ¿no? Pero a veces eh, yo creo que, que probablemente si, si vemos incubadoras, aceleradoras en otros espacios, estas que son, pues, este, que, que tienen esa figura aceleradoras, eh, por más de que agarren early stage. Eh, y realmente tú ves a los emprendedores que llegan con ideas y a la semana ya tienen algo lanzado o a la semana ya tienen ventas y tú dices, ¿cómo? Pero realmente es eso, enfocarse en la ejecución. Eh, alejémonos un poco de estos productos académicos que nos venden, que tienes que pasar estas semanas, que tienes que estudiar esta cosa. Hay gente que se gasta un montón de plata y no necesitas gastarte un montón de plata para empezar es, a emprender. Tal vez,
0: tal vez ahí, Álvaro, me pongo como abogado al diablo, tal vez, este eh, digamos, se está, está enfocando en un modo de educación emprendedora eh, más vinculado a lo que tú dijiste, es esta, esta, este tipo de clases maestras, cuando en realidad la metodología es como aprender haciendo, es como eh, iteración.
2: Claro, o sea, el, el tema es que hacen, es el tema de hacerla larga, por ejemplo, una clásica, cuando alguien viene con un, Tengo un proyecto, hacer una aplicación, no sé, que te une pacientes con enfermeras. Ya, y, y lo primero que piensas es: ya tengo que ver cómo va a ser la aplicación, cómo va a ser el diseño el sistema. A nadie le importa ese diseño, ese sistema. O sea, primero tienes que conseguir clientes. O sea, y tú puedes hacer eso por WhatsApp. Te consigues a alguien que sea enfermera o algunos eh, que las tengas por WhatsApp y te consigues gente, los buscas por, por, por redes sociales, por tus amigos, por donde sea, y los unes. Haces eso, no necesitas nada de tecnología. Y si te ponen las pilas, lo puedes hacer en 24 horas. Y eso es lanzar el proyecto. Eso es crear. Entonces, pero muchos están ahí eh, cuadriculados con la idea de que, ah, no, tengo que, que construir primero armar esto tiene que estar bien, tiene que estar bien enseñado por más de que sea gente que te enseña el método de link startup o estas cosas eh, igual la hacen muy larga, o sea yo creo que que eso está, o sea, planear es importante, no, no puede ir sin un plan, pero hacerla larga innecesariamente, cuando yo veo emprendedores que tienen, eh, que me dicen, si, me dicen, tengo tres meses, o tres meses, cuatro meses, un año, algunos que, que incluso lo sienten, sienten que se, que se escucha mejor, si dicen, tengo un año trabajando en mi proyecto, ya, lo lanzaste, no, eso es lo peor, o sea, si se demoró mucho tiempo y no lo he lanzado, es algo está mal, y hay muchos que crean que está bien, entonces realmente es eso, agilidad y ponerse los zapatos, ¿no? Este, una vez yo creo que... Y de alguna manera lo he comprobado cuando, cuando gestoras incubadoras de centros de emprendimiento... Eh Empiezan a, a, a hacer las cosas que el fundador hace, cuando empiezan a vender como el fundador hace, cuando empiezan a medir embudos, cuando empiezan a hablar con clientes, cuando empiezan a levantar feedback como realmente debe ser, ahí se dan cuenta, uy, no era, no era, no era tan así, ¿no? Resulta que se podía hacer más rápido, o sea, resulta que se podía hacer otras cosas, pero finalmente es un cambio de paradigma, ¿no? Si algunos de los que están escuchando ya han empezado con esto, eh, está bien, ¿no? Pero, pero cuestionen un poco, ¿no? Cuestionen realmente qué queremos lograr, que creemos que realmente el enseñarle este curso, el, llevar, el traer este expositor súper grande, grande, súper importante ¿cómo convierte eso? ¿cómo el, el hacer esto va a hacer que el, que el emprendedor venda que el emprendedor lance que el emprendedor crezca o sea si no está directamente relacionado probablemente estás perdiendo tu tiempo
1: eso nos lleva al segundo punto oh, perdón Luis Dale. Eh, no sé si es que hay algo que acá también eh, quisiera agregar porque siento que siento que cuando vemos metodologías cuando vemos herramientas el problema es que el foco está en la herramienta en sí y en cómo se transmite y en que quede bonita y, y el paso a paso pero luego cuando termina el programa el emprendedor ni siquiera se acuerda de qué hizo porque no le quedó tan claro cómo le estaba usando porque en ese momento no era lo más relevante para su negocio y esto me parece crítico porque me acuerdo o sea, habiendo trabajado con Álvaro me acuerdo que en algún momento una incubadora que fue cliente nuestra tenía un proceso de incubación donde nosotros intervenimos como para ver cómo, estaban, eh, cómo estaba el portafolio y había algo crítico que era durante eh, las semanas de incubación, las ventas de los incubados descendieron. O sea, en vez de, en vez de haber como un crecimiento, un resultado positivo, descendieron. Y luego no es que, haya ah, ya pasaron un mes y luego se recuperaron. No, no, no. Había pasado ya como que una, un par de semanas y recién estaban como regresando un poco como, como estaban antes. No es que haya habido un, re, un verdadero retorno de inversión para el emprendedor porque el foco no había estado en sus necesidades, sino en transmitir una herramienta y ni siquiera estaba quedando claro cómo le iban a usar, ¿no? Entonces, este punto a mí me parece que es súper, súper clave y súper eh, observable, incluso para el emprendedor, ¿no? Que suele decir, pues, ni siquiera recuerda lo que hizo a veces, porque no le fue útil y por tanto, pues, no se acuerda, ¿no?
0: Yo, yo quería eh, pasar al segundo mito, que es uno de los que a mí particularmente más me llamó la atención, y de hecho fue uno de los motivos por los cuales yo contacté con Álvaro la primera vez, que es este mito de los concursos, donde hay un financiamiento muchas veces incluso puede ser del Estado, y que la evaluación de estos concursos no se enfoca en la capacidad de ejecución de los emprendedores, sino en sus habilidades blandas, como por ejemplo su capacidad para vender. ¿Qué opinas al respecto, Álvaro?
2: Okay, sobre los concursos, eh, bueno, ahí hay dos mitos, en verdad, ¿no? El, el, el que creer que, que el concurso, el premio, es una buena forma de motivar y formar emprendedores, y, y otro es, el concurso es una buena forma de promocionar nuestra incubadora, nuestra organización, ¿no? Eh, para el tema de los emprendedores, claro, o sea, de buenas a primeras puede sonar, oye, qué interesante, ¿no? Hay plata gratis, hay dinero gratis, hay una oportunidad. este Hagamos que postulen, hay algunos que los mandan a postular, postulen a todos, ¿no? este Porque claro, en parte, y seamos honestos, ¿no? Si el emprendedor gana, si el emprendedor le da bien, tú te llevas la medalla también como incubadora. Y hay mucho tema eso de ponerse la medalla, o sea, y, y bueno, eso probablemente tema para otra conversación, pero, pero a veces o sea, las cinco horas y, 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 o sea, cometen o cometemos el pecado de, de ponernos esa medalla el emprendedor cuando de repente nosotros no hemos impactado lo suficiente, ¿no? Y el concurso es una manera, entre comillas, fácil de, de, de hacerlo. Pero, o sea, realmente, primero, para mí los concursos son dañinos. O sea, dependiendo cómo, o sea, la, probablemente la gran mayoría de concursos son dañinos. Primero, eh, realmente el, el, el atractivo, el, o sea, el atractivo del proyecto... Es en su está en su capacidad de crecer, es en su capacidad de levantar insights rápido, de, 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 de tomar acción rápido, de, de cambiar eh, si es que es necesario y, y finalmente crecer, ¿no? Pero cuando tú, eh, pues solo es un concurso y sobre todo hay concursos que están creados por gente que no tiene la más mínima idea y te preguntan cosas que tú, ¿cómo vas? No puedes responder, este uno que en proyecciones, o sea, ¿cómo vas a proyectar plata en startups? Eso no se hace, al menos en early stage. Este, y, y cosas así, ¿no? Entonces, eh, los emprendedores, ¿qué hacen? Ah, mira, hay una autoridad que está sacando ese concurso, ellos deben saber, me voy a acomodar a lo que ellos me piden y pierden su tiempo, en lugar de estar vendiendo, en lugar de estar haciendo cosas, se ponen... Full llenado de formularios, ¿no? Este, y, y claro, y lo, lo que, lo que al comienzo, al comienzo el comienzo del ecosistema y hasta ahora, en cualquier ecosistema, en verdad no solamente en Perú, que se ve mucho es lo que yo le llamo los proyectos ganaconcursos, los proyectos mercenarios, ¿no? Eh, los que están ahí atentos, cualquier concurso, goles, hackathon, o cualquier cosa, ya postulemos, 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 postulemos es, es para mujeres, ya, meta tu hermana, tu ya, o sea, están así persiguiendo y en qué momento trabajan. Y, 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 y esos concursos, claro, hay muchas excepciones, por supuesto, de, de emprendedores que, que sí se pueden manejar o que ya han llegado a un Pro Market Fit o algo y pueden darse el, el lujo de no distraerse. Pero finalmente es una distracción en etapas, en, en, en etapas tempranas. ¿no? Eh, luego, otra cosa que es importante que está permeada en esto de los concursos, sobre todo si dan dinero, por favor, si, si alguno de los que está escuchando pretendía lanzar un concurso, algún programa que regale dinero, por favor, no lo hagan. Es un error terrible. Se, eh, eh, y primero, y voy a explicar ahora por qué es terrible, pero primero se está fundamentado en, este, en esta... Esta, esta es una mentira, pues, ¿no? El, el proyecto necesita recursos o dineros para empezar, necesita plata para empezar. Yo les digo, o sea, yo, yo siempre pongo el reto y casi, no, hasta ahora no he fallado. En la mayoría de proyectos, realmente, a menos que sean biotecnología, hard tech, muy complicado, o sea, todos se pueden convertir en un producto mínimo viable que se puede lanzar en 24 horas. O sea, Luis, Luis lo ha visto, o sea, lo hemos trabajado juntos muchas veces. O sea, se puede, uh -huh. o sea, se puede hacer. El tema es que, eh, y, 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 y eso, y el oportunismo, el mercenario, es como. Ah, bueno, mira, me encanta mi proyecto. Y esto, y esto ustedes, todos los que escuchan que, están, que dirigen un incubador, han, han visto proyectos, no me dejarán mentir, que están las, los clásicos emprendedores que dicen, ya mira, yo estoy súper comprometido con mi proyecto, pero me estoy dedicando medio tiempo, estoy, tengo mi empleo, pero si gano la plata, pero si gano Startup Perú, el Fondo del Estado, si gano no sé qué, ahí sí me voy a dedicar. Oye, mira, ¿cómo, cómo, cómo puedes tener la desfachatez de pedirme dinero a mí, o, o de los impuestos, o de lo que sea, si ni tú mismo puedes comprometerte con tu mismo proyecto? Y, y, y usualmente... Bueno, no, no tengo una estadística, pero, es muy, pero por mi experiencia es muy alta. Eh, de esos que están ahí, que necesitan el dinero para empezar, que no han demostrado que sin plata pueden hacer cosas, son los que se, eh, no la saben usar, lo desperdician, que ese es el principal problema también lo que deberíamos estar atentos es cómo usan sus recursos cómo gastan su plata cómo gastan su tiempo si puedes medir eso antes de darle la plata ahí sí sería un poco más sensato ¿no? porque ya sabes ya tienes tasas de conversión ya tienes costos de adquisición de clientes ya sabes cómo manejan sus recursos y sabes que matemáticamente que si le das un poco más y, 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 lo, y, lo, y, lo, y lo usa inteligentemente ok no, eh, tendrá algún algún tipo de impacto porque ya te lo ha demostrado con métricas previas pero si no es o sea y, y yo y quisiera escuchar ¿no? estadísticas de los que los que escuchan esto eh, que han, han visto al respecto no o sea, es muy 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 común esto y, y es un error que yo siempre digo por favor no, no lo hagan ¿no? Eh, y de hecho y una última sobre cómo enfocar al emprendedor, esta falsa creencia de que, de que el concurso te permite identificar proyectos de alto potencial, mentira también. O sea, el, el concurso muchas veces te permite saber quién habla bonito, gana el que habla bonito, gana el que parece que sabe más. Entonces tú tienes gente que puede ser muy histriónica, muy buena, o sea, conoce su tema, conoce su teoría, tiene tu maestría, es lo que sea, y, y te enamora, enamora el jurado, y, y jurados que de repente, o ni siquiera tienen que ser jurados novatos, hay algunos jurados que, que igual, este, de repente por, por emoción y esto... Eh, dice, oye, qué chévere proyecto, qué interesante, démosle la plata, o hagámoslo ganar, o lo que fuera, pero la realidad es que no lo has visto ejecutar, a menos de que el concurso te involucre de alguna manera pues este poder observar en el tiempo cómo ha avanzado en los últimos meses o semanas más o menos para poder orientarte cómo chambea cómo trabaja eh, no puedes eh, no puedes medirlo entonces te encuentras con proyectos que, que, te, que te pintan cosas hermosas pero que realmente el proyecto lo tienen parado hace seis meses y a ver si andan el concurso entonces y pasa muy ni siquiera y ese es un caso nosotros que, que de repente están trabajando pero están gastando su tiempo y su esfuerzo en cosas equivocadas están puro, perdiendo su tiempo en cosas y, pero te lo venden tan bonito que tú le crees pero lo que realmente deberíamos hacer es preguntar o okay, que cómo se desempeña. Aquí quiero ver su capacidad de ejecución dividida entre la unidad de tiempo. ¿Cómo es que en el tiempo puede ser eh, aprender, aunque se equivoque, aunque no venda, pero qué has aprendido, qué has logrado, qué insights has usado y
0: has recobrado y qué estás haciendo al respecto de eso? Una de las cosas que estabas diciendo, Álvaro, fíjate que está sustentado también en una investigación científica realizada por eh, Goñi y Reyes del Banco Interamericano de Desarrollo eh, y que básicamente llegan a la misma conclusión, ¿no? que es un mito este. El de, la, el de los concursos y el de la evaluación de los ganadores y justo lo que tú decías y que, y que de hecho habías llegado a eso a partir de tu experiencia. ¿no? Yo quería eh, retomar el tercer mito, que era el mito de la satisfacción del cliente, en este caso la satisfacción de los usuarios de las incubadoras. Eh, muchas incubadoras a veces están interesadas en evaluar si sus incubados están satisfechos con el trabajo que ellos hacen y no necesariamente con el desempeño basados en métricas e indicadores. Eh, este desempeño que además muchas veces no es gestionado, no se gestiona eh, la evaluación de, del desempeño y de la eficacia de la incubadora. Entonces, creen que una incubadora es buena en la medida en que hay un alto nivel de satisfacción y no necesariamente en, respecto al desempeño medido uh, por, con métricas. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas al respecto?
2: Este es un tema bien importante y me encantaría que se hablara más acerca de esto, porque, claro, es medio esta frase, ¿no? En casa de Herrero, cuchillo de palo, los incubadores, los centros de emprendimiento, muchas veces o sea, lo, lo primero que hacemos es pedirle métricas a nuestros emprendedores, a nuestro portafolio, ¿no? Y cuéntame cómo vas, cómo van tus avances, cómo van tus ventas, cómo va tu crecimiento, cómo van tu, en fin, ¿no? Eh, tu burn rate, eh, cuánto runway te queda. Eh, pero muchas o la gran mayoría no miden sus propias métricas internas. ¿no? O, 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 claro, si miden algo, o sea, no es suficiente pues, medir solamente métricas financieras o, en fin, ¿no? sino métricas de resultados. Entonces, eh, yo todavía, bueno, seguramente hay muchas de las que nos pueden estar escuchando, o varias, pero no, todavía, no he encontrado una, una incubadora, aceleradora, al menos eh, cercana. Que, que midiera a ese nivel de profundidad, y cuando digo profundidad me refiero a Unit Economics, por ejemplo. Eh, muchos dicen, oye, una incubadora no puede ser sostenible. De hecho, es, es sobre, esa, sobre esa gran, que yo creo que hasta cierto punto es una mentira, eh, sobre esa gran mentira es que se levantan muchos fondos y que se, se crea ese mito de que, no, un incubador como no es sostenible hay que levantar fondos, y, y algunos viven de fondos. Y si, y, si, y si se les acaba el fondo, no tienen qué hacer, no tienen a dónde ir y así ha pasado, algunos que, fondos que me han llamado que han, han ganado fondos y ya se me acaba el dinero y, y uy, tengo que ser sostenible, ayúdanos porque si no tenemos que cerrar la incubadora entonces, eh, pasa así entonces, pero hay que ser eficiente así como nosotros le exigimos a, a, los, a los emprendedores que sean eficientes, hay que ser obsesivamente eficientes con, con, con su incubadora y se puede, o sea, yo, yo, yo he fundado, o sea, de manera independiente dos incubadoras que han sido eh, sostenibles, autosostenibles, ¿no? y claro, o sea, ha tenido condiciones y, y una estructura bastante diferente porque bueno, no, no estaba detrás de una universidad, o con una universidad detrás, o con una gran corporación, entonces también nos permitía mucha flexibilidad para tomar decisiones, y se nos ocurría algo, lo podíamos poner en marcha en, en, en el momento, yo entiendo que por temas a veces burocráticos y demás, hay muchas cosas que quizás ustedes, gestores, eh, quieren hacer, pero, pues, no se puede, ¿no? Pero dentro de eso hay que ver, dentro de la situación, del contexto en el que estamos, cómo podemos ser eficientes. Cuando digo eficientes, me refiero, por ejemplo, eh, eh, lo primero que hay que hacer, que, que les, les decimos a los proyectos y todo, es ver cuál es nuestra visión y nuestros objetivos. Y más allá de ir del, del cliché clásico de decir, misión, misión, objetivos, eh, ¿cuáles son realmente sus objetivos estratégicos? Algo que yo siempre pregunto, siempre pregunto a emprendedores, a incubadoras, a quien sea, es, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Para qué estás haciendo esto? O sea, ¿qué, ¿qué quieres lograr? Y, 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 y les doy un ejemplo, ¿no? Muchas incubadoras eh, pueden gastar dinero en eventos. Imagino un evento súper grande con speakers, gente ¿no? muy, muy, muy con, con mucho prestigio, en fin, no quedan muy bonitos. Pero yo les pregunto, ok, ¿cuál es tu objetivo para hacer ese evento? Ah, mira, es que voy a, voy a dinamizar el ecosistema. ¿Ya qué significa eso? Ah, voy a hacer que haya más movimiento. ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Por qué? qué? Es como que creen que solo El solo poner personas encima de un estrado que te hablen y hay unas personas en unas sillas escuchándote, automáticamente, como por arte de magia, va a lograr que esas personas luego emprendan, que luego crezcan, que luego... O sea, ¿cómo lo mides? O sea, ¿cómo mides? Entonces, mide todos los esfuerzos que hagas. O realmente, si, re, si realmente es tan caro, complicado, eh, difícil ser sostenible con, un, con, un, con una incubadora, muchas incubadoras a veces me buscan y me dicen, ¿cómo puedo generar más dinero? Y le digo, oye, no. La sostenibilidad se consigue, claro, por un lado generando más dinero, pero por otro lado gastándolo bien, y muchas como que, ya, realmente no me saben responder cuando les pregunto eh, ¿qué, qué, qué obtuviste después de ese evento, y a veces lo miden, ¿no? Y, y, y miden, claro, ¿no? lo que decías al comienzo, Daniel, de la satisfacción, mira, el evento funcionó bien porque, mira, les puse una encuesta y todos me marcaron, de, de, del 1 al 10, me marcaron 9, 10, lo máximo, la gente feliz, me retuiteó, me, ya, y... ¿Qué significa eso para tu objetivo como incubadora? ¿Realmente con eso conseguiste eh, usuarios usuario para tus emprendedores? ¿Con eso eh, realmente tu portafolio creció? ¿O fue para sentirte bien contigo mismo? ¿Para tomarte la foto? ¿Para decir que estás trabajando? ¿Para quedar bien con tu jefe? O sea, hay, hay muchas cosas ahí que, que a veces nos ciegan en, 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 en lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo lo que he hecho, y, y se los puedo compartir también... Es una lista de métricas de Unit Economics que, que, que incubadoras de alto rendimiento eh, pueden medir, ¿no? Por ejemplo, lo que yo mido es, eh, digamos, costo por proyecto que ha lanzado un prototipo. ¿A qué me refiero? Asumo todos los gastos, que, todo lo que he gastado en captación de proyectos, en acompañamiento, en todo, o sea, todo lo que estoy gastando en ese proceso de incubación para cierto batch o cierto grupo de portafolio, y lo divido entre la cantidad de proyectos que han lanzado su prototipo. Y eso qué eso qué logra hace que un, o sea, y, y ese es el unit económico ese es el costo, el, el costo por resultado pues realmente ese costo debería ser lo más mínimo posible, o sea, eh, que, que todos sus proyectos deberían estar lanzando un prototipo todos, y esos gastos deberían ser mínimos entonces muchos se encuentran con que eh, y no les gusta medir esas métricas porque claro, porque se ven con esa con esa, con esa digamos, esa responsabilidad, uy, ahora tengo que justificar que, que, que el proyecto no lo logró pero bueno, no, no es mi culpa, ¿no? o sea, es claro es muy difícil asumir esa responsabilidad sobre todo y a mí me pasó cuando empecé, sobre todo cuando recién Está comenzando como incubadora, sobre todo que yo también comencé así, o sea, no había creado una startup que, cre que creció muy bien, o sea, empecé también como la mayoría, ¿no? No, no tenía esa experiencia, gran experiencia en startups, igual tratando de hacerlo mejor, lo mejor posible, pero, o sea, accountability, ¿no? Mírense realmente, o sea, ¿cuánto te cuesta conseguir un proyecto? O sea, yo incluso lo, como un embudo, ¿no? ¿Cuánto te, mide, te cuesta conseguir cada proyecto que postuló a tu incubadora? Yo ¿cómo costo por postulante? ¿Cuánto te cuesta eh, el Unite Economic? ¿no? ¿Cuánto te cuesta un proyecto que lanzó su prototipo? Que, que, que vendió por primera vez, que creció en ventas, que, en fin, ¿no? Entonces, eso, eso te hace accountable, te hace, ok verdad Tengo que ser lo más eficiente en mis gastos y al mismo tiempo tengo que convertir. Y la, la tasa o la conversión aquí no es eh, de clientes como en un, una startup, sino es convertir okay, quienes están logrando el resultado. Si tu objetivo es que proyectos lancen y crezcan, enfócate en eso. ¿no? Te, eh, y, y eso te va a hacer más eficiente porque realmente vas a dedicar tus esfuerzos a las cosas que directamente hagan que esa métrica mejore. Porque si no, te vas a llenar de eventos o de cosas que realmente... Y si seamos honestos, 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 te das cuenta al final del día que no suma, pero, pero, pero en los eventos, en ese tipo de cosas, como en las incubadoras, no está tan, digamos, ya no es estandarizado, te se dan palmadas en la espalda a fin de año y, y te sientes bien, ¿no? Pero cuando haces el balance, realmente fue más gasto que otra cosa.
1: Sí, sí. Yo creo que aquí, lo clave para entender el porqué, eh, así como mencionabas al principio de que las incubadoras manejan esta lógica educativa porque nacen de universidades, eh, yo creo que es... Tiene muchísimo que ver, ¿no? Porque, claro, las incubadoras huyen de estas métricas por lo general porque tienen que reportárselo a la entidad madre que es la que le va a dar dinero para seguir subsistiendo. Y como tienen como el mito de, ah, ya, este, es imposible que seamos sostenibles, eh, entonces este, la entidad madre es la única que nos va a dar dinero para seguir existiendo, mejor no reportemos esto. Eh, ni siquiera lo midamos, o sea que no corremos el riesgo de que alguien viene y nos diga, oye, ¿y ¿qué pasó con esto? Y nos deja de dar dinero, ¿no? Yo creo que eh, eso lo quiero mencionar porque creo que también es parte importante de la lógica detrás de las incubadoras y los equipos que la gestionan, ¿no? Porque están pensando en, en ese, eh, ese stakeholder a quien tienen que rendirle cuentas. En realidad no está pensando en objetivos sino está pensando en lo que a la entidad le va a ser Quedar bien, ¿no? Que el evento es como el quick win que, que está en la mente de la gran mayoría. Y
2: la valla está baja, al menos en, en países emergentes, no. la valla está baja. O sea, con, su, con, con decir que, que impactaste, que capacitaste a cierta cantidad, te aprueban. Ah, oh, qué bien, ya. <risa> no, o sea, de, o sea, y claro, yo entiendo que eh, o sea, tiene un sentido que sea hasta cierto punto baja, porque tampoco, como, no, no se les puede exigir demasiado, pero honestamente yo diría, ¿por qué no? O sea, si realmente se les capacita, se les enseña ese tipo de cosas a quienes están comenzando y quienes ya lo están haciendo, pues, de alguna manera pueden involucrar alguno de, de, de esos elementos para, para realmente medir su eficiencia, eh, la valla podría subir, debería subir. Y, y ojo, no digo que sea fácil, es bien jodido. O sea, no es tan, no es tan simple. Pero es, y a veces hay que... Re, o sea, y a veces es imposible incluso porque hacer esto o, o meterte a medir estas cosas involucra una reingeniería de todos los procesos que estás haciendo en la incubadora, hasta de, de echar gente, o sea, hay, es un cambio tan radical que puedes hacer estructuralmente en la organización que algunos dicen, mejor no me meto, mejor no lo hago, mi jefe no, entonces entiendo que a veces uno puede saber esto que estoy diciendo pero a veces las, las, las burocracias o las limitaciones no te lo permiten, ¿no? y eso puede ser frustrante.
0: Así es no, y de hecho además hay un tema de gestión, ¿no? Porque eh puede ocurrir que de repente les falten instrumentos de gestión o no estén capacitados para poder eh, o querer medir, como decía Luis, debido a que hay stakeholders que tienen sus, 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 sus eh, focos en otro lado. ¿no? Bueno, el tiempo ya voló. Creo que nos podríamos quedar hablando una hora más, pero eh, creo que por lo menos hemos pasado rápidamente revista a los tres mitos que habíamos anunciado al comienzo de esta conversación. Eh, muchas gracias a Loro, la verdad como siempre un placer conversar contigo y
1: no sé si Luis, tú quisieras hacer algún cierre de este programa de todas las cosas que hemos mencionado Álvaro, en tu opinión uh -huh. ¿cuál es ese obstáculo ese mito detrás de todo que sería el eh, primero que si movemos todo lo demás empieza a, hacer más, a tener más sentido?
2: es una muy buena pregunta
1: y eh, de hecho me está haciendo pensar
2: yo diría que Ponernos en los zapatos los emprendedores para empezar, o sea, saber, o sea, y realmente, ahí está es muy más fácil decirlo que hacerlo, obviamente, pero es como, date cuenta de lo que estás haciendo, mide todo lo que estás haciendo, o sea, fíjate, este esfuerzo que estás haciendo se está convirtiendo en tu objetivo o sea, empezar por ahí, ¿no? O sea, piensen en el objetivo, y el objetivo no es tan solamente para ti como organización, sino en los emprendedores. ¿Qué quieres lograr para los emprendedores? Y si realmente lo que estás haciendo está ayudándoles, eh, porque realmente o sea, hay incubadoras que hasta, hasta les, los distraen, les ponen eventos o cosas que, obligatorias o cosas que tienen que ir a un programa que realmente no les sirve, porque tienen que estandarizar o, o, en fin, y no se ponen en los zapatos del emprendedor, y, 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 o, y, y lo entiendo, porque no todos los, los que gestionan incubadoras van a, ser, van a haber emprendido antes, que de verdad debería ser lo ideal, pero yo les digo a muchas incubadoras, trate, eh, hagan esta prueba en, este, en, este, en esta próxima fase que tengan, trabajen como emprendedores. Yo tengo una serie de, de herramientas y cosas para incubadoras que también puedo compartir, eh, con las que pueden eh, empezar a, a medir cómo trabajan los emprendedores, medirse por funders, medirse por unit economics, empe, empezar a, a tener un poco ese ritmo y sentir en carne propia lo que le estamos pidiendo hacer, porque a veces eh, hay emprendedores que mueren de buenas intenciones y, y no debería quedar en eso, y yo conozco gestores muy capaces, gente que con, con mucha, mucha capacidad de hacer cosas increíbles que por un lado a veces las limitaciones burocráticas la entidad madre no, no les permiten eh, levantar sus alas, y por otro lado la, la realidad, el, el golpetazo de realidad de que realmente lo que estoy haciendo quizás no está siendo tan útil eh, no lo quieren ver o a veces es un poco difícil, yo les recomiendo que hagamos ese ejercicio de pensar en objetivos, ponernos en sus zapatos y, y encontrar la utilidad a todo lo que estamos haciendo, no solamente para los emprendedores, sino para nosotros como organización.
0: Bien, Carol, muchas gracias. Bueno, eso fue una edición más de Radar, el podcast que une investigadores y practitioners interesados en mejorar los procesos de emprendimiento e innovación en América Latina. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.
1: Muchas gracias. Chao.
0: Gracias.